1: Okay. Tietors Lienīšs Neids Tomsons saka, jums labdien, tā tiekamies ikundēļas raidījumā divas puslodas, tad, kad runājam par interesanto, kas notiek pasaulē, nu, mums ierašt ir vairāk temati izvērst plašāk un tad daži ziņas īsumā, kas tad šodien būs mūsu uzmanības lokā. Igaunijā aktīvi tiek veidota
0: nākamā valdības koalīcija. Vēlēšanas ir beigušās, un tajās uzvarējusi līdzšinējā opozīcijas partija Reformu partija. Tomēr, kas būs viņu koalīcijas partneri, tas vēl ir jautājums. Pārunāsim to, kas sagaidāms kaimiņu
1: valsts politikā nākamajos gados. Pasaules médija lielu uzmanību ir pievērsuši Francijas prezidenta Emmanuela Macrona publicētajām pārdomām, kādai jābūt Eiropas politikai, nu, tad, tad pēc arī Eiropas parlamenta vēlēšanām maijā, kādas secinājumas varam izdarīt pēc šīs Makrona uzrunas? Un vēl šodien dzirdēsiet ierakstu,
0: kuru mūsu producenta Ieva Zeiza vakar pārveda no Briseles. Rīt ir
1: 8. marts, un pasaulē to atzīmē kā starptautisko sieviešu dienu. Studijā bez mums ir vēl divi žurnālisti, Anna Ūdre un Ginca Moliņš, Latvijas raģoziņa dienas. Sveiks jums, abiem, labdien! Sveiki labdien! Jā. Jā. Labdien! Jā. Nu, viņi tā tad ir gatavi runāt par šiem tematiem plašāk, bet mēs sākam raidījumu kā parasti ar dažām ziņām īsumā. Šī nedēļas nogale sašķeltījā Venecuēlā solās būt īpaši karsta. Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro ir solījis sakaut jukušo mazākumu, kas vērsies pret viņu un aicināja savus atbalstītājs iziet ielās, lai protestētu pret imperiālismu. Arī parlamenta parlamentspīkers un opozīcijas līders Kvans Gvaido, kurš sev pasludinājis ir par prezidenta pienākumu izpildītāji, plāno protestus sestdienu. Tikmēr savienotās valsts ir paziņojuši, ka apsver jaunu sankciju piemērošanu Ventsvēlei, lai pastiprinātu spiedienu uz Maduro. Gveido, kurš pirmdien atgriezās Ventsvēlā pēc vizītes ārvalstīs, sarunās ar sabiedriskā sektorā rodbiedrībām rodbiedrībā ir solīs organizēt strejīkus, lai panāktu valdības gāšanu. Viņi domā, ka spiediens jau sasniedz maksimumu, labāk, lai viņi apzinās, ka spiediens ir knapi sācies tā pavēstīgi gveido. Negan rietuma attiecības ar Krieviju ir pasliktinājušās un tās pavad sankcijas, statistika rāda, ka biznesu tas nav nemaz pārāk nobiedējis. Vācijas tiešās investīcijas Krievijā pērn palielinājušās līdz diviem miljardiem eiro, kas ir augstākais līmenis pēdējo desmit gadu laikā. Tā trešdienas paziņoja Vācijas un Krievijas tirdzniecības kamera. Šis ir viens no augstākajiem līmeņiem kopš spadojuma savienības sabrukuma. Kameras vadītājs Matijas Šeps skaidroja, ka Krievijas atkarība no izēja materiālu, jo sevišķi naftas un gāzes eksporta ir palēlinājis valsts ekonomisko izaugsmu, un tas, savukārt, apvienējumā ar sankcijām samazinājis Krievijas vērtību pret eiro, tādi jādi padrot rubli pievilcīgu rietumu valstu investoriem. Tāpat Krievijā arī strādājot liels skaits rietumos apmācīt speciālistu, kas veicina tieši sadarbību ar Vācijas uzņēmumiem. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs nedēļas sākumā bevis māja ka Serbija var būt gatava atzīt Kosovu par suverēnu valsti, bet nu, tādā gadījumā tā prasītu kaut ko pretī kā daļa no plašākas kompromisa vienošanās. Mums vispirms ir jāatrod šis kompromiss, nevaram atzīt Kosovu, neko nesņemot otrā pusē, tā Vučičs bija sacījis intervijā Itālijas ziņu aģentūrai Ansa. Kā vēsts Serbijas mediju, Bučiči bija aizvālāk pieprasījis, lai aģentūra publicē koriģētu intervijas versiju, šād no jauna apliecinota, cik sensitīvs Serbijā ir Kosovas jautājums. Ans tiešām publicējis jaunu versiju, kurā Kosovas atzīšana vairs netiek minēta. Atgādinām tātad, Kosovu vienpusēji pasludināja neatkarību no Serbijas pēc asņāja desmit gadus kara. Serbija ir attieksies atzīt šo Kosovas soli un vēl arvien uzskat šo teritoriju par savu provinci. Visā pasaulē tiek apspriests jau otrais gadījums, kad par izārstētu atzīts HIV slimnieks. Tas ir noticis Lielbritānijā, kur pēc cilmišu un transplantācijas vīrusu vairs nav konstatēts. Vīrietim, kuru vārds medijam netiek atklāts, pēc ārstēšanas HIV no konstatēts jau 18 mēnešus. Un viņš arī pārstājis ir lietot HIV terapijas medikaments. Šis ir tikai otrais gadījums, kad persona ir izdevies atbrīvoties no HIV vīrusu. Pirmais gadījums tika apstiprināts pirms desmit gadiem. Abiem pacientiem tika konstatēts Hassins vēzis, un viņiem tika veikta kaulu smadziņu pārstādīšana, kā rezultātā viņi saņēma cilmes šūnas no donoriem ar retu ģenetisku mutāciju, kas spēja pretoties kīvu. Eksperti norāda, ka šāda pieeja nebūs praktiska vairumam HIV inficēto ārsteišanai, bet nu nākotnē var palīdzēt atrast zāles. Ķīnas dienvidu salā hainaņā 2030. gadā pārtrauks ar fosīlo kurunāmo darbinām automobīļu tirdzniecību. Tādējāti hainaņi ir kļūst par pirmo provīnas valstī, kas ir paziņojis par konkrētu termiņu vidēja nedraudzīga automašīna pārdošanas aizliegšanai. Ķīnas valdība 2017. gadā paziņoja par plāniem visā valstī pakāpeniski pārtraukt arī, ja aprīkot automobīļu tirdzniecību. Bet nu netika noteikts konkrēts šīs plāna realizēšanas termiņš – Pazīstam, kā Ķīnas Havajas, pateicoties tās kurortiem un trova bludmalēm, Hainaņa arī gatavojas kļūt par valsts lielāko brīvās stirdzniecības zonu. Pēc nu pievēršamies tagad sākumā minētajiem tematiem un vispirms turpinām par mūsu tuvākajiem kaimiņiem – Gauņiem.
2: Sveidē šo Igaunijas parlamenta vēlēšanu rezultātu visumā apstiprināja par kampaņas laikā prognozēto. Neliels pārsteigums ir līdz šim opozīcijā bijušās reforma partijas labie rezultāti palielinot savu frakciju no 30 līdz 34 mandātiem. Savukārt lielākais līčinējās valdības spēks Centra partija startējusi vājāk nekā prognozēts, zaudējusi vienu mandātu un palikusi otrā ar 26 vietām parlamentā. Tomēr līčinējās valdības liktenim būtiskāks ir divu Partiju, sociāldemokrātu un labējās apvienības tēvzeme visai bēdīgais rezultāts, kas laupīs koalīcijai vairākumu. Lielākais vēlēšana ieguvējs ir konservatīvā tautas partija, kur savu mandātu skaitu palielinājis no 7 līdz 19. Ir gan maz ticams, ka ar šo labēju populistisko spēku kādu no partijām būs gatava sadarboties valdībā. Daudz ticamāk šķiet atgriešanās pie koalīcijas sastāva, kā tas bija līdz 2016. gada nogalai, kad abi mazākie koalīcijas partneri sociāldemokrāta un tēzumieši uzteica sadarbību reformu partijai, izveidojot valdību ar līdz tam opozicionāro centra partiju. Nevar jo reformistu un centristu iesaistīšanos koalīcijā, kas gan pēdējo reiz notika pagājušās desmitgades pirmajā pusē.
1: Un gadiem kopā ar mums ānodram, Gini Samoliņš, kas tad veidos jūsuprāt tagad nākamo koalīciju no stāstu. Tu, Gini, tur biji, ar redzēji savām acīm, izbaudīji atmosfēru, visu kādu tur ir.
3: Jā, labdien! Uh, jā, es uh, patiešām biju davējis uz Igauniju, uh, ziņot par vēlēšanām, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē. Un izskatās šobrīd koalīcijas sarunas no reforma partijas puses, kas uzvarēja vēlēšanās negaidīti pārliecinoši, kā jau tik minēts. Un tas bija tāds viens no, no cīt, lielākajiem parsteigumiem, ka tik ar tādu pārsvaru. Um, un savā ziņā kaut kur arī negaidīti piedāvājusi sākt koalīcijas sarunas ar centrpartiju.
1: Um, nu, reforma partijas līdzi. Tāpēc, ka ir jau bijis, mēs pagājušajā reizēmējām tāds precedents, jau ir bijis, nav jau nekas jau nezinājumā.
3: Nekā ne? šī pēdējos uh, patsmit gadus uh, pārsvarā, tas ir bijušas trīs partiju koalīcija, kas ir reforma partija, sociāla demokrāta un uh, konservatīvie tevzamieši, un arī uh, 2016. gadā, kad uh, reforma partiju Tā teikt, nometa no valdības, vienkārši palikt tāpat kovalīcija, tikai centrpartija nāca vietā, reforma partijas. Katrā ziņā centrpartija tagad ir, ir arī ratas ir pateicis, kapsvērs šo piedāvājumu, un rīt piekdiena tad arī mēģinās dot ziņu. Teiksim, tiksies partija, tiksies valde, apsvērs, un tad piekdiena paziņos, vai tad iesaistīsies sarunās par koalīcijas izveidošanu no divām partijām vai nē. Tur gan abām divām pusēm, gan liberālajai reformai, gan centropartijai ir um, savi, um, tā teikt, lietas, kas, kas var likt šķēršļus. Nu kāj kāj savas prasības.
1: Ir, Jā, tas ir normāli. Bet, nu, man jau vienkā, nu vieglāk vienmēr ir klausītājiem skatīties savu mūsu pašu prizmu. Vēl paralēls, tā mēs te rudenī ievēlējām saimu, nu, tur bija tā, ka, tur, ja, ja to ar to, tad es nestrādāšu vai ne, nu, nu, tur bija mums tādas nopietnas pretenzijas vienam par to, atru viņi tur kaut kā, man liekas, tā brīvāk. Nu, es domāju, ka te ir... No vienas puses
0: tas, ko mēs arī Latvijas politikā diezgan labi pazīstam, proti, ka partijas deklarētā ideoloģiskā platforma un kaut kādi tīri ideoloģiski principi bieži vien nav šķērslis, lai veidot koalīciju. Nu, mēs zinām, ka, ja mēs paskatāmies uz mūsu koalīcijām, tad arī, teiksim, izteikti liberāli spēki ir bijuši koalīcijās ar salīdzinoši nacionālo konservatīvo, pašu nacionālo apvienību un ideoloģiski brīžiem diezgan nenoteiktajiem zaļajiem zemniekiem, un tas kaut kā nav traucējis, un īgaunijā mēs redzam to pašu, mums ir šī liberālā reformu partija, labēji liberāla, Uh, un uh, tā ir, ir kaut kas attīstībā par
1: vienotību uh, Nu, visdrīzāk
0: jau, visdrīzāk jau tomēr tuvāk vienotībai, lai gan, nu, kas to zina? Nu, nu attīstība par apmēram jau arī, vai <laughs> pašā spektra sektorā <laughs> no, vien ir.
3: Ekonomikas un sociāls savienojums, droši vien Jā, jā. jā.
0: Uh, noteiksim, uh, no otras puses viņi ir veidojuši ilgstoši valdības, kurās bez viņiem ir bijuši sociāldemokrāti, kas tiek uzskatīti šeit, gaunijas politiskajā spektrā, par visskrējāko spēku. Mhm. Uh, un no otras puses, šī tēvzemes savienība, uh, respektīvi savienība tēvzeme īsamā, uh, kura ir uh, nu, stipri līdzīgais, teiktu, mūsu nacionālajai apvienībai. Uh, varbūt šobrīd viņiem to radikālāko galu uh, elektorāts ziņā ir noņēmusi šī, šī jaunā uh, konservatīvā tautas partija. Ja, uh, attiecīgi, bet, kas arī ir atzīmēts, uh, nu nav nekāds brīnums, ka uh, reformu partija piedāvā, uh, piedāvā centra partijai šo koalīciju, un ka centra partija to arī at, uh, aplūko, kā ļoti iespējama variantu, uh, pie kam, uh, kas ir lasāms, ka reformu partijas valde, ir lēmusi par šādām koalīcijas sarunām vienbalsīgi. Tas arī par kaut ko liecina. Ja? Un šīm partijām nav ļoti izteikti tālas pozīcijas, sevišķi, ja mēs runājam par tādiem tīri politiskiem. Tā kā Tīri politiskiem, sociālpolitiskiem un ideoloģiskiem jautājumiem. Ja viena ir labēji centriska liberāla, tad otra ir, nu, teiksim, kreisi centriska, tiek dēvēta par sociāli liberālu, tātad šī centra partija. Un, un jautājums ir par niansēm, kā vienmēr detaļās, un šajā gadījumā tās jutīgākās un problemātiskākās varētu būt tās detaļas, kas saistās tomēr ar centra partijas pārstāvēto Igaunijas citautiešu elektorātu, un tur ir tas jautājums par skolu valodu, kas arī mums no mūsu politikas ir diezgan zināms, jo centra partija līdz šim tomēr ir aizstāvējusi mērenāku, lēnāku un uzmanīgāku pārēju skolās uz, ap, uz mācībām tikai igauņu valodā. Mm. Nu, ļoti, mums ļoti pazīstamas, es teiktu, problēmas.
3: Centra partija ziņā būtu jābūt, nu, noteikti, viņi būs uzmanīgi iesaistīties skolīs jāreforma skatoties uz nākamajām vēlēšanām, jau pēc pāris gadiem pašvaldību vēlēšanas, un tad atkal nākamās Rīgas kogu vēlēšanas, un... Um, un, teiksim, šos skolu valodas jautājumos, mācību valodas jautājumos, ja viņi iesaistās koalīcijā reformistiem, un, uh, 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 nu, teiksim, viņi var zaudēt, jā, viņi piekāps, tad var zaudēt uh, vēl kādu daļu savā
1: elektorātu. Nu, tā ir tā vienmēr matemātika, no, kurā jā. nevar saprast jā, kā laikam, labāk. Es, laikam, droši,
0: vien, droši vien tāpat kā mūsu izglītības sistēmas jautājumos. Mm. Nu, tur ir zināms brīvgājienas, zināmas mm. debašu iespējas, Un laikam nav arī neviena tik izteikta politiska spēka, kas, kas varētu uzspiest uz šo etniski nacionālo momentu, ja neviens negrasās veidot koalīciju ar šo konservatīvo tautas partiju, kas nu ir tai radikāli labējā un izteikti nacionāli norūpētajā spektra daļā, mm. tad, tad varbūt, ka kompromiss visnotaļ
1: ir iespējams. Anna, jūs par, kas ir tie riskantākie, jeb, nu, tie tādi, nezinu, svarīgākie aspekti, ja mēs runājam par tālāku Igaunijas politiku? Mm. Tālāk.
4: Es, es arī esmu priecīga dzirdēt, ka ar ekre populistisko partiju, kas ir ļoti nacionāli noskaņot un kas nepamatot ceļ trauksmi par migrāciju igaunijā, ka ar šo partiju negrasās tomēr ne centra partija, ne reforma partija iet koalīcijā. Un, kas ir interesanti, es, es vairāk var tomēr no Ziemeļa Amerikas perspektīvas runāt par to, kas notic... Igaunijā, tādēļ, ka es gadu pavadīju ASV, kur strādāju kopā ar Igaunijiem, kas dzīvo ASV un, un pārstāv tur baltiešu intereses, un runājot ar Igaunijiem no Kanādas un ASV, viņi saka, ka gan reformu partijas, gan centra partijas uh, vadošā pozīcija Igaunijā ir uh, labvēlīga, uh, viņiem patīkam, tādēļ, ka šīs abas partijas ir par uh, dalību NATO, šīs abas partijas uh, ir par dalību Eiropas Savienībā, un, uh, un līdz ar to šīs partijas abas uh, iemanto viņu labvēlību. Neskatoties uz to valodas jautājumu, par, par kam jūs uh, pieskārāties, Vismaz tie igauņi, ar kuriem es runāju, kas ir diezgan progresīvi domājoši, viņi saka, ka tās nacionālās lietas, kas skar izglītību, valodu un, un citas nodokļu lietas, ar kurām igauņi nodarbojas vairāk iekšēji savā valstī, tās viņiem nav tik, tik nozīmīgas, Be, bet tajā pašā laikā ir jāpiemena, ka Uh, tomēr 43,7% no diezporas igauņu balsīm aizgāja partijai ekare. Uh, un, uh, un tas uh, drīzāk būtu skaidrojams ar to, ka tie bija vecāka gadgājuma cilvēki, kas uh, redzēju tos puivojošos Igaunijas karogus, kas, kas savā ziņā viņiem varbūt likās romantiski un neizprotot to situāciju kopumā, tad, tad tāpēc viņi atdeva par šo partiju. Vai arī otrādi no... viņi
1: skatās savā mītnes zemē, ka tur ir ļoti daudz arī. to un viņam nepatīk, vai viņa saka, ka viņi negrib Igaunijā to pašu piedzīvot? Arī tas,
4: tā? Tā, tas varētu arī atspūgļot viņu konservatīvo po politiku viņu pašu mm -hmm. valstī. Tas tiesa. Bet, bet vēl viens punkts, ko es gribētu pieminēt, Kāpēc balsis varētu būt aizgājuši šai partijai tik daudz, ir tāpēc, ka viņi strādā uz emocijām, nevis uz faktiem. Tur nav tik daudz saistības ar realitāti, un, un mēs zinām, ka cilvēki ir emocionāli, visi katru dienu sako līdz dažādiem notikumiem, tāpēc šo sabiedrības daļu, kas, kas pavalkās uz tādiem populistiskiem saukļiem, ir vieglāk mobilizēt. Un šis populisma uzvars ir, ir vērojams visā Eiropā.
1: Jā, bet nu cik tas ir pareizi šāds partijas atstāt, nu, tā kā, oi, mēs ar viņiem nerunājam, viņi jau tikai nu tev, dzemes, Jā, nu, tev, kurs, tev var
3: piebilst, ka, cik esmu skaties un runājis ar arī partiju, atsevišķu partiju līderiem Igaunijā tāda kategoriskākā par nesadarbošanās ar ekri ir uh, liberālā reforma partijas uzvarēja vēlēšanās. Uh, pārējās partijas, uh, nu, Un, teiksim, centrpartija no līderēm tikos Mailis Repsa, kas izglītības ministra līdz šim bijusi, viņa teica, ka, viņa nepateica, ne, pateica, ka gadījumā, ja viena ekra neateiksies, nenorobežosies skaidru un, skaidru un gaišu no saviem līdzinējiem kaut kādiem izteikumiem, tad koalīcija ar viņiem neies. Nu, tas atstāja kaut kādu ceļu. Tēvzamiešu konservatīvā izsamā, uh, viņu līderis arī vakar pēdējās pāris dienās izteicās, nu, ka izskat iespēju arī varētu būt četru partiju koalīciju, kurā būtu tēvzamiešu sociāldemokrāti centristi, nu kā līdz šim plus ekre. Uh, un no ekre šajā ziņā Aigaunie arī var tikt vērtēt kā tādu protesta partiju, bet daudz cilvēki, teiksim, iepriekšajās vēlēšanās viņi ieguva 8% balsu un 7 mandātus mazākā partija parlamentā. Es tiem viņi visticamāk ir šoftējuši īsta balsas saglabājuši, un tad ir nākuši glāt jā, jā. citas. Un iespējams, tās ir nākušas liela daļa no brīvās partijas, vabera konta, kas arī bija tā kā protestu partija pagaišajās vēlēšanās, taču šoreiz viņi netika pāri 5% barjerai. Un daudz cilvēku ir, tas, protams, ekrai ir viss šī te pretimigrācijas retorika un gaunīstu nurobežošanās, lielāka sadarbība ar ISV, Eiropas skepticisms, neizslēdz aicināt uz izstāšanos no Eiropas Savienības, ja tā kļūs vairāk, teiksim, arī kā viņu vārdiem ripos, federalizācijas virzienā ar vien tālāk. Taču es pieņemu, ka īpaši laukrajonos daudzī cilvēki arī nu, to oh, Igaunijas labklājību un to veiksmu un panākumus, un tas ir tās protesta balsojums pret visām pārējām partijām. Un arī pat Kāles izteikusies, ka ir, ja viņi kļūs par premjeru, protams, nu kā būtu jāņem vērā šīs Šīt, šīs tajā elektorāta daļas arī bažas un kas ir tiemesli, kādēļ viņi balsoja par ekri?
1: Es pieļauju, ka, nu, labi, ne, ne, nedīkst to šīm tādas tieši paralēlas vilkturētādi nav, varbūt, bet tomēr atceramies savu laikt, kad nāca visu Latvijai kā, kā tādi nacionāli, jauni, diezgan tādi, nu, radikāli, kā mēs teicātu. Viņi nonāca uzdreiz pie varas, un tad, tad, tad tur kaut kā nekas jau nenotika traks, vai ne viņi paši pieslīpējās, nu labi, mums patīk vai nepatīk tā politika, bet nē, tā nē, izslēgšana nē, nu, jau, nemaz
0: jā, Es domāju, ka daudzi uh, Latvijas politikas vērotāji un Latvijas politikā ieinteresētie arī labprātāk redzētu mūsu valdību bez KPVLV sevišķi ievērojot to, kas ar šo partiju notiek tagad, un jā. cik tā vispār būs spējīga funkcionēt, kā pilnvērtīgs koalīcijas partneris pēc pusgada un gada. Nekas cits neatlika Latvijas konkrētajā no, situācijā. No mums nebija izvejīs vienkārši. Nu, Mēs tur redzot, yes, redzot, ja. Un, un nu, līdzīgi ir ar šo ekre, ka ja var iztikt bez viņiem, tad labāk būtu At, bez viņiem iztikt. Tur vārdu vienkārši iztikt. Jā, ne? jo, nu, protams, jauns politisks spēks pirmkārt, neprognozējums, liela populisma doza. Nezinu, Gīns varbūt var vairāk komentēt, cik viņi ir izteikti etnonacionalistiski. Bet no nu, šis antimigrācijas motīvs, kas Igaunijā tiešām, mēs jau pagaišā reize runājām, ir krietni vairāk izkāpināti emocionāls nekā hmm. racionāls. Ja kaut arī Igaunijai ir augstāks dzīves standarts mazliet nekā Latvijai, tomēr, nu, arī ne tāds, lai turp trauktos uh, tie iespējami imigranti, nu, kas orientējas uz. Skandināviju, teiksim, uz Zviedriju, uz, uz Somiju, kā uz uh, potenciālajām apmešanās zemēm. Es,
4: es gribēju tikai piepilst to, ka vienmēr būs tā sabiedrības daļa, kur nebalstīsies uz faktiem, bet uz emocijām, kā es iepriekš minēju, un, un tāpēc ir svarīgi mobilizēt tos vēlētājus, kur drīzāk iestājas par, par to esošo kursu, kādā mēs pašlaik strādājam, un kur ir par tām vērtībām, par kurām mēs esam tagad un. Un es gribētu atkārtot to, ko es iepriekš arī teicu, ka ir vieglāk mobilizēt cilvēkus, kas ir balstīti uz emocijām, bet tas jautājums ir, kā mēs mobilizēsim tos cilvēkus, kas, kas spriež Uh, balstās uz faktiem un, un tas arī iet kopā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām tagad kad mēs redzam uh, ka vēlētāji aktivitāte ir zema uh, kā viņu paaugstināt un kā viņu paaugstināt uh, nevis starp tiem cilvēkiem kur ir, uh, ir radikāli noskaņoti un balstās uz emocijām, bet kā viņu paaugstināt uh, to vēlētāju vidū kuri iestājas par tām vērtībām par kurām mēs saskaitām Kā viņš
1: grib uz valdību, jo vēl makrons, tā
0: kā <laughs> ne, ne, Vēl viens fakts uh, kas varbūt mērā ir atbildi uz uh, iepriekšējo komentāru. Tātad, uh, vērojot uh, Igaunijas vēlēšanu balsošanas procedūru, uh, gandrīz 44% ir nobalsojuši elektroniski, nevis vējot uz vēlēšanu iecirkņiem. N absolūts vairākums no šiem balsotājiem, kas ir balsojuši elektroniski, ir balsojuši par reformu partiju. Savukārt, uh, vismaz teritoriāli tur, kur... Uh, cilvēki ir gājuši, tie, kas ir gājuši uz iecirkņiem, ir balsojuši par šo konservatīvo taupas <laughs> okay. partiju. Tā kā teiksim, pēlējā tā ir kvalifikācija. Izdarīt, <laughs> Var redzēt,
3: jā, <laughs> nu, Ginta. Tā jāpašā laikā negaidīta, bet otrajā vieta elektroniskajā balsošanā bija šī tāpat <laughs> ekra. <laughs> Tāl atpaliekot ar 14, apmēram, procentiem e-balsu. Bet, uh, bet uh, ko es vēljos arī piebilst piepriekšiem, tā jāpašā laikā igauņi ir... Uh, vairāk nekā pusē, jāapsaka, ir nobalsojuši par proeiropejskām vērtībām, uh -huh. proeiropejskiem spēkiem, tā reforma centra partiju un tā tālāk un tā joprojām, uh -huh. un vēl viens droši vien tāds, ja Latvijas politisko vidi, Igaun ir nobalsojuši par tādu uh, tradicionāli tādā veidā, ka par stabilitātu un kaut kādu kārtību, proti viņiem ir uh, iekļuvušas parlamentā tikai piecas partijas, par vienu mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās, un uh, mums koalīcijā ir piecis. Un, no. uh, un uh, izvēlas šīs Tradicionālās. Ne, es šoreiz... es iešus uz
1: priekšu. Es zinu, ka Jā. mums patīk Igaunija, tāpēc, ka pat kaimiņos vien esam, bet mēs jāatzīst, ka pasaules medija, lai arī par Igauniju, protams, arī droši vien ir runājuši, un es esmu redzējis ziņas, bet, nu, šajās dienās faktīvā nozēties Francijas prezidenta Manoma Krauza un Eiropiešiem. Tad no arī tai mēs pievēršamies.
2: Vēl nekad kopš otrā pasaules kara Eiropa nav bijusi tik svarīga, taču nekad tā nav bijusi tādās briesmās. Tā pauša Francijas prezidents Eminels Makrons savā programistiskajā rakstā Eiropas atjaunotnē, kas sākās ar uzrunu Eiropas pilsoņi. 4. martā šis manifesti tika vienlaicīgi publicēts vairākos lielākajos Eiropas laikrakstos, kā arī Elizējas pils tīmekļi vietnē. Tur tas ir lasāms visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās taiskaitā latviski. Publikācija ir neviens starti šā viens prezidenta pār Tā, centriski liberālās partijas uz priekšu republika Eiroparlamentu priekšvēlēšanu kampiņai tas ir arī vēl viens apliecinājums pašreizējā Francijas valsts vadītāja ambīcijām būt par Eiropas Savienības ideisko ko un attīstības stratēģi frakcijas Eiropas atjaunotnei turpina motīvus, kuras prezidents Makrons pastāvīgi daudinājis kopš savas iznākšanas Francijas un Eiropas politikas priekšplānā, proti, Eiropas Savienības savā pašreizējajā formā nav gatava mūsdienu pasaules izaicinājumiem un no spējas īstenot mērķtiecīgāku, vienotāku un izlaimīgāku politiku, ir atkarīga tās turpmākā pastāvēšana. Stilākas neizbēgami asociējās ar hrestomadisko Francijas Republikas devīzi brīvība, vienlīdzība, brālība, prezidents Makrons definē trīs Eiropas atjaunotnei Brīvība, aizsargātība un progress. Nepārāk garajā tekstā piesaukti konkrētie politiskie risinājumi, kuriem Makrona redzējumā jāiemieso piesauktā triāde. Eiropas brīvība aizsargāšanas nolūkā dibinām Demokrātijas aizsardzības aģentūra, kam jācīnās pret kiberuzbrukumiem un informatīvām manipulācijām nepieciešami vienot savienības robeža apsardzības spēki un visai Schengen zonai vienoti patvērum piešķiršanas nosacījumi. Jānoslēdz ja drošības un aizsardzības līgums, kura ietveros dalību valstis uzņēmsies noteiktākas saistības kopīgās aizsardzības politikas ietvaros. Vienotajai Eiropas politikai bargāk un konsekventāk jāvērš pret uzņēmumiem, kuri neievēro ekoloģijas standartus, datu aizsardzības noteikumus vai ir negodprātīgi nodokļu maksātāji. Eiropai jāizteno vienota sociālās aizsardzības sistēma, kas nodrošinātu līdzvērtīgāku darba samaksu un minimālu atālgojumu standartu visās dalību valstīs. Jāiztenot daudz ambiciozāka vides aizsardzības politika, šai nolūkā debnot Eiropas klimata banku ekoloģisko projektu finansēšanai un Eiropas pārtikas drošības dienestu. Šo un dažu citu pasākumu uzskaitījumu noslādz ideja vēl līdz šī gada beigām organizēta Eiropas konferenci visapturoši Dalību un savienības institūciju fórumu. Tas, kā pauš prezidents Makrons, noteiks visas Eiropas savienības ceļkarti, kas šīs būtiskās prioritātes vērtīs konkrētās darbībās. Mums būs nesaskaņas, bet vai gan labāk ir sastīngus Eiropa vai tomēr Eiropa, kas attīstās reizumis dažādos ritmos, paliekot atvērta visiem?
1: divas puslodis. Kādien šeit studijās žurnālistā Nūdra, Gini Samoliņš un mēs, Edvārds Liniņš, arī. Uh, cik būtiski tas, ko vispār Makrons ir pateicis un uzrakstījis, Es
0: domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Prezidents Makrons runā par fundamentālām Eiropas Savienības attīstības problēmām, un laikam nav neviena uh, nopietna Eiropas politiķa, kurš iebilstu, ka Eiropai ir problēmas šī brīža pasaulē pielāgoties globalizācijas procesam, sevišķi pielāgoties, teiksim, tādā savā iekšējā struktūrā, pielāgoties, respektīvi, konkurēt pilnvērtīgi ar tādiem globālā tirgus spēlētājiem kā pirmkārt Savienotās valstis un Ķīna, Eiropa atpaliek no šiem diviem lielajiem milžiem, pirmām kārtām, inovatīvu tehnoloģiju ziņā, investīciju ziņā, um, digitālajā ekonomikā, uh, tā tad informācijas tehnoloģijās balstītajā ekonomikā, uh, tur, uh, teiksim, uh, tās ir, vairākas reizes, kuras, kuras Eiropas investīcijas šai ziņā atpaliek no savienotajām valstīm un Ķīnas, un arī tīri ģeopolitiski Eiropa ir sajutusi. Sevišķi jau, nu, jā ar savienoto valstu klātbūtni tādā kopīgā ģeopolitiskajā telpā jau sen ir aprasts, un to, ka tur ir jāsaspēlējas, un tur varbūt jaunas nianses ienāk līdz ar prezidenta Makrona, īpatnējo un brīžiem robusto politiku, tad tas, ka Ķīna parādās kā ļoti ietekmīgs spēlētājs Āfrikas tirgū un Āfrikas valstu, līdz ar to ietekmē iespējams arī Āfrikas valstu politiku, Āfrika ir Eiropai tuva zona, tas Eiropas politiķis jau ļoti nopietni uztrauc. Pirms 20 gadiem nekas tāds nebija domājams, un tomēr Eiropa ir mazliet pieradusi, ka Āfrika, Nu apmēram tā pat kā Latīņa Amerika ir savienoto valstu uh, ciešu interešu zona, un mēs zinām par Monro doktrīnu, kas vispār formulē kā Amerikas kontinentā ir viss jārisina amerikāņiem. Tātad, uh, mhm. Nu, Eiropa mazliet līdzīgi, mazliet līdzīgi ir radusi skatīties uz Āfriku, kur ir daudzi bijušie koloniālie īpašumi, kur vēl šobrīd periodiski operē Eiropas bruņotiespēki, Franču kontingenti, tur ir daudzās valstīs nozīmīgi iesaistīti, um, nodrošinot kārtību stabilitāti, risinot, uh, risinot humanitārus jautājums,
1: uh, humanus jautājumus, tai skaitā un tā tālāk. Mm -hmm. Jums abiem, ja es jautātu, kas jums šķiet no tā, ko Makrons tur uzskaitīja? Nu, te arī mēs dzirdējām ievastajā uzskaitījumā vīdē, tur sociālajie jautājumi, jā, kiberdrošība, robežasārdzība. Kas jums šķiet tas būtiskākais jūsu skatījumā, Anna?
4: Um, nu, jā, noies, lēdz, ka, ka būtiskākais ir iestāšanās par, par tām Eiropas vērtībām, ko, ko, ko Etvarts Vaniņš jau arī, arī minēja. Un, un tas, tas ir svarīgi arī iepriekšējo, iepriekšējās diskusijas sakarā, par ko mēs runājām, kā ar vien vairāk piera, pieauga cilvēku lēmumu pieņemšana balstoties uz emocijām un uic ar to ir samērā viegli pārliecināt cilvēkus balsot par spēkiem, kas varbūt neiestājas par korī, kopīgā Eiropas Savienības nākotni. Un, un tādā ziņā, manuprāt, šis solis no Francijas līdera puses ir apsaicams, ka, ka viņš uzņems tādu kā līdera pozīciju tad nodefinēt, kas ir tā kopīgā Eiropa, ko mēs redzam un kāda tā smērķi. Bet tajā pašā laikā, protams, ka kā jau Emmanuels Makrons ir, pirms tam, kritizēts par savu aroganci. Es domāju, ka arī šo soli citas valstis un arī Francijas pašas iedzīvotāji varētu redzēt kādi diezgan arogantu, kur, kur viņi varbūt nevar identificēties ar, ar tiem cēlījiem ilgtermiņa mērķiem, kur, kur šobrīd viņiem ir svarīgākas ikdienas problēmas un izaicinājumi. Ko, mēs,
3: ko mēs Ambīcijas,
1: ambīcijas. Jā.
3: No jā, īpaši ņemot vairāk... Uh, kanclēra Merkele vairs, uh, kanclēra tik drīz vairs nebūs. Jā, un, jā. to Makrons. Uh, Bija burkvītēvs Eiropas. Jā, un... Um, uzņemties iniciatīvu, ar ko kas viņam nekad nav trūkusi un šīs te rakvts, šī ir kaut kas savā ziņā līdzīgs pirms pusotra gada, gadā ielika, kad viņš bija stājies francijas prezidenta amatā, viņam bija uzruna Sorbonas universitātē Parīzē kur viņš arī zīmēja savu tādu Eiropas nākotnes vīziju par to, ka Eiropa ir pārāk kā jau minēja, pārāk lēna, pārāk smagnēja ka vajag mainīties un fundamentāli reformēties. Protams, ir jau viens runāt, tur jautājums ir 28, 27 dalību valstis. Nu, katrai ir, ja mēs zinām, katrai savs intereses, savas politiskās un nevirz un cik ko var panākt. Panāk, Tas pats eirozonas budžets, kas, ko Makrons arī virzīja. Nu, decembrī tā kā apstiprināja samitākā. Nu, būs tāds eirozonas budžets, bet pēc būtības viņš... Nu, Cipar ir
1: nelieli.
3: Jā, jā cipar nelieli tāds ļoti atšķaidīts, tā kā, kā panāks ir, bet pēc būtības nav.
1: Par to reakciju, kāda ir tā reakcija ārpus Francijas, jūs pieminējāt uz šo uzsaukumu, tāpēc esmu arī sazvanījuši. Mums kolēģi šobrīd Esam sazvanījuši. esam redzēsim, kādi ir viņa dienas Es atceros, ka Kanāčauts monēta ir Dienvidviniāts. Jā, labdien! Sveiki! Kāda ir tā reakcija ārpus Francijas, runājot par šo makrona sacīto, rakstīto jāsaka?
5: Jāsaka, ka kopumā reakcija ir bijusi visai pozitīva, un tas lielā mērā ir skaidrojams ar vienu vienkāršu faktu. Neviens negrib jau laikus un atklātas abojāt attiecības ar Francijas prezidentu, jo kamdari tas būtu jādara, nu tas nevienam īsti nav vajadzīgs. un izņemot tās partijas, kas varbūt iestājās pret Eiropas Savienību, tās, protams, var kritizēt, viņu nostāja, jo arī viņš visai atklāta šajā rakstā kritizē šādas partijas, un, protams, mēs runājam spēkiem, dažādās valstīs, Nīderlandē, Austrijā, Francijā, citviet, bet tās partijas, kas ir pievāres, tam, protams, nav izdevīgi, Jeb šobrīd uh, mēģināt uh, iesaistīties kaut kādā atklātā konfliktā ar Francijas prezidentu, un tad ir komentāri pārsvarā ir pozitīvi, varbūt brīžiem rezervēta, varbūt norādot uz to, ka vienā vai otrā jautājumā tur nepieciešams būs plašākas diskusijas, un uh, man Lieš, šķiet, vērojot visu šo situāciju, ka, protams, tā ir tāds programmatisks pieteikums, bet tad jau pa detaļām notiks cīņa pēc tam, pēc vēlēšanām, tad, kad jau arī francijas prezidents un viņa partija spēs vai nespēs izcīnīt sev kaut kādu ievērojumu pārstāvniecību Eiropas parlamentā, jo no tā jau būs atkarīgs, cik nopietni viņa idejas tiks vai netiks ņemtas vērā turpmāk. Mm. Bet, nu, piņemsim, Eiropā Donalds tuks taiski viņš pilnībā atbalsta Makrona domu gājienu, savukārt uh, Jaunt Kotz Junkers Eiropas komisijas vadītājs ir saticis, ka viņam arī šķiet daudz no šiem šim idejam ārkārtīgi atbalstamas un pieņemamas, kadeļ, tadeļ, ka tās jau šobrīd saskaņā ar to, ko Eiropas komisija ir piedāvājusi lielā mērā, daudz kas no tā jau ir un uh, tiek papstriests.
1: Mhm. Mm no man jāsakt, paldies ar jums, ka mums arī telefona sakar mazlietīni ir problēmas, es atvainojos par šo Tehnisko ķibel, nu kā tur ir tāda, nu, mums tiešlaidē sanāks tā nesanāk, bet ja drīkst no tām detaļām, pieņemsim, mēs tāp, ka klausījos, nu, man liekas, man, man kā latvietim, o, oh, man tā doma par to minimālo to ienākumu līmeni, Jā. sociālo, Jā. Nu, tas labi, vai ne? nu, tas
0: ir jautājums, kas un kā to nodrošina, kāds ir tas mehānisms, jo mēs jau varam noteikt, ja mēs jau varam noteikt, ka visā Eiropā, ir vienota Jā. minimālā alga, kā Latvija īstenos vienādu minimālo algu ar to pašu Franciju. Tā, te, protams, ir ļoti daudz nianses. Bet ko tas nozīmē? Putī...
1: Nozīmē, ka tu kaut kāds Nē, arī tā nav, tā
0: nav utopija, tā ir, tā, tā ir tālākas attīstības vīzija, pietiekami konkrēta, pietiekami struktūrēta, un tāpēc jau var ir šī atturīgi pozitīvā reakcija – Teiksim tā, um, nu, acīm redzami ir tās valdības, kuras mēs jau te nereiz vien piesaucām kā problemātiskas Eiropas kopējo vērtību kontekstā, kas reaģē um, negatīvi, kas, uh, kas ir opozīcijā Makronam, nu, tā tad tā, tā ir pašreizējā Itālijas valdība, tā ir, tas ir, nu, es jau pat gribētu teikt Orbāna režīms Ungārijā, uh, tā ir arī Polija zināmā mērā, No nu, un tad ir valstis, kuras, teiksim, tā vienkāršoti sakot, bilst, ka, nu, vispirms nestrepsim karstu, un, jā, ir, atkal ir svarīgas nianses, jo mazliet Makronam, te jau izskanēja, ir tā problēma, ka viņš uz to skatās no Parīzes, un mazliet kā tāds mazs Napoleons, kas atkal redz Franciju, kā Eiropu vadošo un virzošo spēku, nu labi, mums ir jāsarunā ar vāciešiem. Uh, un gan jau tad tie pārējie vilcieniņā kaut kā pievienosies. Uh, un š, tiek runāts, uh, ir, ir tāda valstu konstelācija, faktiski izveidojusies zināmā mērā, reaģējot uz Macronu idejām, kas tiek ironiski dēvēta par Nīderlandi un septiņiem rūķīšiem. Uh, un uh, tā ir uh, Nīderlande, Uh, trīs Baltijas valstis, uh, trīs uh, Eiropas um, Skandināvijas uh, Eiropas dalība valstis, uh, mm -hmm. es tīju Feno Skandijas, tā jā. tad uh, Somijas, Viedrīja, Dānija uh, un Īrija. Jaunā Hansa ja Jā, Ko, kur, un, un tādā pagodinošākā pagodinošā, jā, <laughs> apzīmējumā jā. to sauc. Jaunā <laughs> Hansa savienība. Uh, nu, kāpēc septiņa rūķīša? Tāpēc, ka ne. visas šīs valstis ir... Desmit miljonu iedzīvotāji vai mazākas, lai gan ekonomiski, protams, ja mēs skatāmies tāpat Somijas, Viedrija, Arī Dānija no, uh, un Īrija, nu, nu Baltijas valsts salīdzinoši mazākas, ja. bet tātad šo valstu nostāji ir, uh, zināma mērā, amortizēt uh, Macrona entuziasmu, Bet nu arī e, varbūt tā pareizi kanalizēt mm. to entuziasmu, tad ievirzīt pareizā, pareizā gultnē un
1: e, lai lai tur nebūtu pārspīlējo. Bet ja es varu jautāt jums savukārt, nu tajā ziņā ziņās tad kad, nu, šis tik apspēsts vienas no tādiem, no replikām no žurnālistu viedokļa, viņš sakā, ka pretz Macron popularitāte pašā Francijā tātad mums Eiropas Parlamenta vēlēšanā viens procents vairāk nekā Le Penai. Kas tur no tā visa vispār var sanākt. Var sanākt kok Bet tāi tikai tāda, nu, no tā
4: Es domāju, ka var sanākt. Un, un man īstenībā liekas mazliet uh, dīvaini tā dažu, dažu uh, valstu partiju pretreakcija, tādēļ, ka tas, par ko runā, Makrons viņš iestājas par stingrākam robežām, par lielāku sadarbību migrācijas jomā. Un, un tas, tas ir tas jautājums, kurš parasti ir aktuāls uh, teiksim, tā radikālākām uh, valstu partijām. Un tādā ziņā es uh, neredzu neko tādu, kas būtu pretrunā. Un um, arī, teiksim, par ārvalstu Uh, uh, maksājumu uh, partijām uh, beigšana. Jā,
0: aiz, tas... aizliegt, aizliegt ārvalstu. Uh, spēkiem, jeb kuriem ir uh, finansēt uh, jā. Jā. Eiropas. Es, es
4: domāju, ka tas ir ļoti būtiski un, un tieši centrāla Eiropas valstīm tas būtu saprotams vislabāk, uh, kur Krievijas ietekmi ir jūtama tāpat kā šeit Baltijas valstīs. Un uh, ja tiktu pārtraukta finansēšana sevišķi no Krievijas uh, dažādām um, politiskām uh, grupēmēm, es domāju, ka tas ir tikai pārtraukts. Vai mēs sacīt
1: tā, ka viņš iezīmē, nu tā kā tādu, nu nezinu, iedod. Uh, um, projektu, viņš, par ko runā. viņš. Uh,
0: Adresēt tos pašus jautājumus, kurus savās programmās izmanto šie radikāli, gan eiroskeptiskie, Jā. gan nacionalistiski spēki, viņš mēģina izsist viņiem šos ieročus, dodot savu ļoti konsekventu programmu. Ar rīcības programmu, nu tā šeit jau ir mehānismi, par kuriem viņš runā, arī piemēram īpašs Eiropas veidojums, kas preddarbosies iespējamai dezinformācijai, kiberuzbrukumiem, līdz ar to ietekmēm, nu mēs par šīm Krievijas ietekmēm zinām visai daudz, ja? mm -hmm.
1: Man, man, man jābeidz skatoties uz pulksteni, es arī saprotu, mums ir vēl viens ieraksts, tā kā tik tāli jau ir skaits, ir jau es saprotu, ka mums Eiropas parlamenta vēlēšanas ir priekšā, un lai nu kā tā tematika jau ap un pēc tam ir īpaši pēc vēlēšanām Europas komisijas kontekstā, es domāju, jau nekur nepazudīs, un mēs par tiem tematiem noteikti arī runāsim nākošajās reizēs, bet dodoties uz priekšu, es saku, mums ir vēl viens temats, tikai šoreiz tas tātad mums būs ierakstā, mums producenti Ieva Zeiza šundēļ bija devasies tādā īsā braucienā uz Brisele, no, no turiens viņa pārrodas ir ierakstu, kas mums būs 8. mārta noskaņās.
2: Maija beigās mēs jau atkal dosimies pie vēlēšanu urnām, lai ievēlētu Latvijas pārstāvjus Eiropas parlamentā. Šīs vēlēšanas gan būs tikai sākums pārmaiņām Eiropas līmeņa politikā, jo rudenī tiks ievēlēta jaunā Eiropas komisija, kā arī jauns Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās. Tā kā arī daudzviet pasaulē tiks atzīmēta starptautiskā sieviešu diena, šoreiz uz šīm vēlēšanām paskatīsimies caur sievietes prizmu. Šobrīd Eiropas parlamentā tikai 36% no deputātiem ir sievietes. Vidēji Eiropas valstu parlamentos un valdībās 30% vietu ieņem sievietes, tātad, lai arī sieviešu Eiropā ir nedaudz vairāk nekā vīriešu politikā joprojām ir liela plaisa, ja skatāmies uz sieviešu pārstāvniecību. Iemesli tam ir dažādi. sākot ar lēmumu par iešanu politikā pieņemšanu un attiecīgi apkārtēju attieksmi, gan mediju attieksmi, atlasot kandidātus debatēm, gan arī attieksmi partijās, cik augstā vietā sarakstā sievietes nopļūst. Kāpēc sievietes mazāk izvēlsiet politikā, skaidro Eiropas dzimumu līdzsēsības institūta vadītāja
6: Birgīnija Langbaka. Pirms kāda laika veiktā pētījumā sievietes sacīja, ka pat, ja viņām pārliecināt viņu dzīvesbiedrus par došanos politikā, problēmas biežāk bija ar vecākiem, gan saviem, gan vīra. Viņa veicā, vai tu esi gatav publiski mazgāt savu netīro veļu? Tu esi sieviete kā būs ar māts pienākumiem un tā tālāk. Dažas tiek tam pāri ļoti viegu, bet skaidrs, ka ģimenes atbalsts ir ļoti svarīgs, un bez tā ir grūti iet politikā bet, ja ir infrastruktūra, bērnu dārzi, tai nav jākļūst par problēmu nevienam. Vēl viena lieta, ko parāda mūsu pētījumi, ka ģimenē ienāk bērns, vīriešu karjera attīstās, ienākumi aug, viņi strādā vairāk, jo viņi labi zina, ka māte paliks pie bērniem. Mātei ir jau, savas ambīcijas, un tas nav taisnīgi, Bet es varētu minēt vienu piemēru, kas man pašai ļoti patīk. Pirms kāda laika Svietrijā bija kādas partijas vadītāji vēlēšanos, un šo amatu ieguvu sievieti gaidībās un viens no žurnālistiem aicāja. Bet kā jūs vadīsiet partiju, kad piecīms bērns un viņa atbildēja? Vai tad bērnam nautāva? No so how, how will you manage that? So that she said, doesn't the baby have a
7: father?
2: Minētais piemērs par bērnu aprūpi ir aktuāls arī Latvijā. Jautājums, kurš tad bērniņu sauklēs un ko tad vīrs teica, kad pieņēma lēmumu iet politikā, kādā TV diskusijā dzirdēja vairākas saimas deputāts arī divas tobrīd vēl topošās valdības ministres. Savukārt, dzeltinā presa nesen satraucās par to, kā tad bērnu tēviem atstās tās politiķis, kas cīnās par vietu Eiropas parlamentu vēlēšanās. Jautājumi, par kuriem reti kurš satraucas domājot par vīriešiem politiķiem. Turpina Zviedrijas avīzes Svenska Daglobet, žurnāliste Teresa Kušlera. I come from a country where there is no maternity leave, there parental leave.
7: Es nāku no valsts, kur nav maternitātes atvaļinājuma, ir vecāku atvaļinājums, kur visi mani priekšnieki, sievietes un vīrieši izmanto šo atvaļinājumu, lai gadu būtu mājās ar bērnu. Protams, arī Zviedrijā ir aktuāls jautājums par līdzsvaru starp darbu un laiku ar ģimeni, bet šīs diskusijas nav fokusētas uz sievietēm, bet gan uz visiem. Dažreiz, kad es šeit Briselē dzirdu šīs diskusijas un ja es esmu mazliet dusmīga, es gribu piecelties un kliekt, vai jūsu valstīs neviena vīrieša nav, Vai jūsu valstīs sievietes dodas uz spermas bankām, lai ieņemtu bērnus? Jo, acīm redzot, jūsu valstīs nav vīriešu, nav tēvu.
2: Kad pieņems lēmums iet politikā un kandidētu vēlēšanās, būtisks ir jautājums par vietu kandidātu sarakstā. Piemēram, pagājušās saimas vēlēšanās tikai nepiln 32% kandidātu bija sievietes, bet no 81. numuriem 26 sievietes. Kā premjera amata kandidātu nevien no partijām nevirzīs sievieti. Kā viens no risinājumiem, lai uzlabotu sieviešu pārstāvniecību politikā, tiek piesauktas kvotas. Šobrīd dažāda veida kvotu sistēma ieviesta deviņās Eiropas Savienības valstīs Itālijā, Horvātijā, Beģijā, Irijā, Grieķijā, Francijā, Spānijā, Polijā, Portugālē un Slovākijā. Astoņās no šīm valstīm ir uzlabojies dzimuma balans politika. Izņēmums ir Horvātija, kur, lai izpildītu noteiktās kvotas, sievietes tika uzrunātas un bija sarakstos, taču pašā sarakstu beigās. Kvotu sistēmas var būt dažādas. Tās var pieprasīt konkrētu procentu sieviešu sarakstos vai paritāti, proti, ka sarakstam arī jābūt sakārtotam sieviete, vīrietis, sievieti un tā tālāk. Eiropas dzimumu līdztiesības institūta vadītāja Virgīnija Langbaka sievietēm politikā veltītā seminārā skaidroja kvotu sistēmas ieguvumus.
7: Kvota, as we say, it is
6: Mēs kvotas saucam par pagaidu risinājumu. Tās piespiež partiju līderus, ja kā mēs to saucam vārdsargus, domāt. Tas piespiež lēmumu pieņēmējus meklēt kandidātus un uzdot sev jautājumu. Mums ir kritērijas sievietēm, lai viņas ieņemtu konkrētus amatus, bet vai mums ir tādi paši kritēriji vīriešiem, kad viņiem tiek piedāvāts ieņemšos amatus? Uzsākot diskusijas par kvotām un sākot rakties dziļāk, var sākt saprast, kāpēc sievietes, pat tad, kad viņas uzrunā, nolēm nekandidēt vēlēšanās vai necīnīties par kādiem amatiem. Daudzos parlamentos, ne tikai Eiropas parlamentā, ir tā sauktā mačo kultūra. Tā ir arī aizskaršana, un tai nav jābūt fiziskai aizskaršanai vardarbības formā. Bet cik daudzas sievietes parlamentos runā par to, kā tiek aizskarta viņu cieņa, kā netiek respektēta viņu kompetenci. Un tad, kad mēs runājam par kvotām, mums nākas domāt arī par to, kā ir jāmaina darba kultūra parlamentos vai jebkurā citā vietā.
7: In the or else has to
2: Atgriežoties pie Eiropas līmeņa politikas, jāpēmina, kā šobrīd izskatās dzimumu līdzsvars Eiropas Savienības augstākajā līmenī. Eiropas parlaments prezidents – Antonija Tajāni, Eiropa padomas prezidents – Donālds Tusks, Eiropas komisijas prezidents – Žansklots Junkers. No sešiem Eiropas komisijas viceprezidentiem tikai vien ir sieviete. Federika Mogherīnīm, Eiropas Savienības augstā pārstāvārlietās. Viņa ir vienīgā sieviete šajā sarakstā. Jāpiebilst, ka sieviete Eiropas Parlamenta prezidenta amatā pēdējo reiz bija laikā, kad Latvija vēl nebija pievienojusies Eiropas Savienībai, bet Eiropas Komisiju vēl nekad novadījus sieviete. Kā jau minējuši šijat sākumā, šogad šiem krāsliem būs jāmeklē jauni saimnieki, un tiek uztāts, ka vismaz vienā no šiem krēsliem ir jāsēš sievietei. Eiropas komisijas prezidenta kandidātie zināmi no gandrīz visām Eiropas parlamentā pārstāvētajām partiju grupām. Procedūra paredz, ka savu kandidātu virza tā partiju grupa, kas vēlēšanās iegūsi visvairāk balsu, un jāpiebilst, ka Eiropas parlaments arī apņēmies nebalsot par kandidātu, kas nebūtu iepriekš virzīts. Šī brīž prognozes liecina, ka arī nākamajā sasaukumā Eiropas tautas partija, lai arī zaudēs daudz vietas, joprojām būs lielākā partiju grupa. Eiropas tautas partija kā savu kandidātu jau nosaukusi partijas Manfredu Weberu. Otra lielākā partija grupa, Eiropas sociālistu partija, nominējusi Eiropa komisāru Francu Timmermanu. No mazākām partiju grupām ir nominētas sievietes, taču viņu izredzes ir ļoti mazas. Protams, jo ir daudz laika līdz vēlēšanām, prognozes vēl var mainīties – Turklāt šobrīd arī vēl nav skaidrs, vai Briti tiešām pamatīs Eiropas Savienību pirms jaunā Eiropas parlamentas sasaukumu, un tā tad vai vietu skaits Eiropas parlamentā samazināsies. Vai ir iespēja, ka šogad redzēsim sievieti Eiropas komisijas prezidenta amatā? Prognozē Zviedru žurnāliste Teresa Kušleri.
7: Than that we get a female president of the es domāju, ka mēs drīzāk redzēsim sievieti Eiropas parlamenta prezidenta amatā, nevis Eiropas komisijas prezidenta amatā. Diemžēl. Eiropas parlamentam šobrīd ir vairāk pilnvaru. Viņi ir likumdevēja, viņi spiež pogas, bet Eiropas parlamenta prezidenta amats tomēr ir vairāk ceremoniāls. Viņš griež lentītes uzņem viesus, bet viņš neierosina izmaiņas likumdošanā. Eiropas komisija ir smagsfārs, un, diemžēl, es neredzu tuvākajā laikā iespēju, ka sieviete varētu ieņemt šo amatu. Varbūt, Rūdenī, tu varēsi man piezvanīt un teikt, Teresa, Margrēta Vestāgera, Dāņu, Eiropas komisāra, ir kļuvusi par Eiropas komisijas prezidenti. Un es teikšu, klausies, es apēdīšu savu cepuri.
2: I will eat my <laughs> Bet vai, tāprāt, nākamajā komisijā varētu būt labāks dzimu balanss?
7: Ir lielāks spiediens uz to. Kad Junkers veidoja savu komandu, viņš aktīvi runāja ar dalībvalstīm, lai tās sūtītu amatiem sievietes. Bet problēma ir tajā, ka vienmēr var piezvanīt Zviedrijai. Hei, vai jūs varētu sūtīt sievieti? Jo viņš neuzdrošinās piezvanīt Emanuelam Makronam. Pa, pa, pa Macron, es nevēlos no jums redzēt kandidātu vīrieti. Makrons pateiks, ka viņš izvēlēsies, kas pārstāv Franciju. Nē, Viņi zvanīs Latvijai, Zviedrijai, vai jūs varāt lūdzu sūtīt sievieti. Kāpēc ir
2: būtisks dzimuma balans politikā? Pirmkārt, sievietes ir puse no Eiropas iedzīvotājiem. Otrakārt, ir nelielas, bet tomēr atšķirības jautājumos, kuras sievietes un vīrieši uzskata par būtiskiem. Piemēram, pēc Eiropas parlamenta datiem sievietes vairāk izceļ jautājumu par cīņu ar terorismu un klimata pārmaiņām, vīrieši, ekonomisko izaugsmi un Eiropas ārējo robežai sardzību. Skaidro Virginija Langbaka.
6: Vīrieši ir Sievietēm ir pieredze un zināšanas, kas nav vīriešiem, un vīriešiem ir pieredze un zināšanas, kas nav sievietēm, bet pieņemt lēmumus, kas ir labi sabiedrībai, var tikai saliekot šīs abas pieredzes kopā. Citādāk, lēmumi ir
7: vienpusēji. Lūktā
1: šoreiz viens ieraksts ievē no Brīseles, bet līdz ar to arī raidījums šodien izskan. Žurnālisti arī Anna Ūdru un Gin šeit studijā, arī, protams, Eduāts Linīņš producēja, tad Ieva Zeiza studijā bija ar ESA Aids Tomsons, atkal nākamajā reizē, kad lūkosim, kas tad jauns ir noticis sabās mūsu zemeslodes puslodēs. Divas